0: On tänään ajankohtaista puhetta Raamatun äärellä. Kaikista vanhan testamentin kirjoista tunnetuin ehkä, ja ainakin tunnetuimpia, lienee Joonan kirja. Tämä Joona oli vanhan testamentin profeetoista, edes tunnetuimmista, ja varmaan monet meistä muistamme, tämän kertomuksen, miten Joona joutui pakomatkallaan kalan vatsaan. Tässä kirjassahan on vain neljä lukua, joten se on varsin nopeasti luettu, ja kun sitä lukee, niin siinä tapahtumat vyöryvät hyvinkin nopeasti lukijan eteen, ja sitä voi lukea ikään kuin jännittävänä seikkailukertomuksenakin. Mutta tämä Joonan kirja ja sen sisältö ja sanoma, on itse kyllä hyvinkin syvällinen. Tämä jonan kirja kertoo profeetan pakomatkasta ja siitä, miten Jumala pysäytti hänet ja käänsi hänen tiensä suunnan. Assyrian pääkaupungin Niiniven asukkaat eivät ansainneet Jumalan armoa. Ja Joona tiesi sen. Niiniven asukkaat oli jumalattomia, pahoja, ne olivat tunnettuja väkivaltaisuudestaan ja pahuudestaan. Ja Joona erittäin hyvin tiesi tämän, niin kuin muutkin israelaiset ja muutkin ympäröivien kansakuntien asukkaat. Joona tiesi myös, että Jumala antaisi anteeksi ja siunaisi jopa tätä Assyrian kansaa, jopa niin asukkaita, jos se tekisi parannuksen. Joona ei halunnut lähteä sarnaamaan Niiniven asukkaille vaan hän pakeni aivan toiseen suuntaan. Hän lähti laiva matkalle Tarsiiseen, joka sijaitsi siis kaukana Gibraltarin salmen maastossa, eli ihan, ihan toisella suunnalla kuin Niiniven kaupunki. Lopulta Joona kuitenkin totteli Jumalan käskyä ja saarnasi Niiniven kaduilla. Ja Ihmeellistä kyllä, kansa teki parannuksen. niiniven asukkaat katuivat syntejään, kääntyivät elävän Jumalan puoleen ja Jumala armahti tätä kansakuntaa. Niiniveen asukkaat säästyivät tuomiolta. Joona pahastui tästä ja suuttui Jumalalle. Joona murjotti ja valitti, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksi hän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsiiseen. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala, sinä olet kärsivällinen ja sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Jumala lopuksi nuhtelee Joonaa itsekeskeisyydestä ja selittää kirjan avainjakeessa näin. Enkö minä säälisi Niineveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä ja lisäksi paljon eläimiä. Tämän kertomuksen ydinsanoma ei liity risteilymatkustamisen vaaroihin. Ehkä tarkoitus ei ole myöskään tehdä tarkkaa lajimääritystä siitä, minkälainen kala Joonan nielaisi tai minkälainen meripeto se olikaan. Tästä muuten tästä kalastahan raamatu ei kerro tarkemmin, että mikä sen kalan tarkka laji oli. Joona joutui kalan vatsaan. Ehkä se oli valas, tai ehkä se oli jonkinlainen dinosauruksen sukulainen, nyt jo sukupuuttoon kuollut laji. Tai onhan myöskin mahdollista se, että Jumala loi tämän kyseisen meripedon pelkästään tätä joonan tapausta varten. Jotkut tutkijat ovat sellaisenkin ehdotuksen tehneet. Joka tapauksessa Joona tämän kalan eläimen vatsaan joutui ja oli siellä kolme päivää ja kolme yötä. Ihan muuten niin kuin Jeesus haudassa. Eli Joona toimii tärkeänä isikuvana, profeetallisena merkkinä tulevasta Jeesuksen. Kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Erittäin tärkeää on se, että tämä Joonan kertomus kehottaa meitä myös armeliaisuuteen lähimmäisiämme kohtaan. Nämä Joonan kokemukset toimivat esikuvana Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, mutta myöskin siitä, mitenkä meidän pitäisi ajatella muista ihmisistä. Jumala haluaa pelastaa ja armahtaa kaikkia ihmisiä, ei vain meidän omia. Läheisiä ihmisiä, ei vain oman kansakuntamme jäseniä. Ja Joonan näkökulmasta ajatellaan, ei vain juutalaisia. Vaan tämä Joonan kirja todistaa, että Jumalan pelastussuunnitelma koskee koko ihmiskuntaa. Myöskin pahoja Assyrian Niiniveen asukkaita. Kirja myös alleviivaa Jumalan hallintavaltaa yli koko luomakunnan. Tässä kertomuksessahan kuvataan, miten Jumala hallitsee myrskyä, Tätä kalaa, kasvillisuutta, jopa matoja, joiden kirja ilmaisee Jumalan armon suuruutta ja osoittaa, että pelastussanoma on tarkoitettu kaikille kansoille. Kirja on lukua kaksi lukuun ottamatta suoraa historiallista kerrontaa. Tämä on siis historiallisen tapahtuman kuvaus. Ei ole mitään syytä pitää tätä kuvaa tai tätä kirjaa pelkästään vertauksena tai jonkinnäköisenä keksittynä seikkailutarinana, vaan aivan todellisena historiallisena tapahtumana. Joona oli myöskin ihan oikeasti elänyt henkilö. Joonahan mainitaan raamatussa useassa muussakin yhteydessä. Esimerkiksi toinen kuningasten kirja 14 ja 25, ja Uusi testamenttikin mainitsee Joonan useita kertoja Matteuksen evankelimissa luvussa 12, jakeet 39–41, edelleenkin luvussa 16, jakeessa 4, ja myöskin Luukkaan evankeliumissa luvussa 11, siellä vaikkapa jakeessa 29 ja 32. Tiedämme Joonasta, että hän aloitti profeetan toimintaansa noin vuonna 793 ennen Kristusta – ja tämä Niiniveessä tapahtunut sarnaaminen tapahtui noin vuonna 785 ennen Kristusta. Eli siis Joona eli noin 800 vuotta ennen Jeesusta. Hänen palvelutyönsä ajatelleen päättyneen joskus vuoden 753 ennen Kristusta paikkeilla. Israelhan joutui Assyrian vallan alle vuonna 722 ennen kristusta, eli noin 30 vuotta Joonan jälkeen. Joonan kirja herättää useita kysymyksiä. Yksi on se, että miksi Joona pakeni? Miksi Joona kieltäytyi tottelemasta Jumalan käskyä? Jumala selkeästi kehotti häntä lähtemään Niinivehen saarnaamaan siellä parannuksen sanomaa, miksi Joona kieltäytyi, miksi hän pakeni, miksi hän ei totellut Jumalaa. Joonahan oli hurskas tunnettu profeetta, joka, joka ei suinkaan painut jumalattomuuttaan sinne Tarsiiseen. Kyllä Joona halusi Jumalaa... Seurata, mutta mikä tämän pakenemisen taustalla oikein on. Vaihtoehtoja on esitetty useita. Mainitsisin niistä kolme erilaista syytä. Yksi hyvä syy on se, että Joona ei halunnut, että Israelin kansa näyttäisi jumalattomalta ja itsepäiseltä verrattuna pakanakansaan. Eli Joona tiesi arvasi aivan oikein, että Saattaa olla todellakin, että Niiniveen kanssa tekisi parannuksen ja silloin Jumala armahtaisi häntä. Sen sijaan Jonan oma kansa Israel oli hyvin itsepäinen ja kääntymätön. Israelin kansa tuolloin eli nousukautta hyvinvoinnin aikaa ja Jumalan palvelus oli ainakin noin päällisin puolin ennallaan ja ulkonaisesti. Hurskaalta näyttävää, mutta kuitenkin kansan sydän oli jo kääntynyt epäjumalien puoleen. Tällainen vauraus ja hyvinvointi oli hengellisesti laiskistuttanut israelaiset. Joona ei halunnut, että Israel näyttäisi Niinivehen verrattuna jumalattomalta ja itsepäiseltä. Ei tämä voi olla yksi selitys. Toinen selitys on se, että Joona ei halunnut että häntä syydettäisiin vääräksi profeetaksi. Nimittäin, jos hän ennustaisi niiniven tuhoa, mutta sitten tuho ei tulisikaan, kun kansa tekisi kuitenkin parannuksen, niin Joonahan syydettäisiin, että hän on väärä profeetta. Vanha testamenttihan todistaa, että siitä profeetan tunnistaa oikeaksi tai vääräksi, että toteutuuko hänen profetiansa. Eli tällaisia kaksi hyvää selitystä voidaan antaa jonan toiminnalle. Mutta alleviivaan siis sitä, että Joona ei painut sen takia, että, että hän olisi ollut jotenkin väärä öö, mielentä, että hän, hän ei olisi ikään kuin ollut Jumalan profeetta. Hän oli Jumalan profeetta. Eikä hän sen takia painut, että hän olisi pelännyt assyrialaisia. Vaikka niiden asukkaat olivatkin tunnettuja väkivaltaisuudestaan, niin ei, Joona ei ollut pelkuri. Siitä ei ole kysymys. Hän oli rohkea Herran profeetta, joten pelkuruudesta ei missään tapauksessa ole kysymys. Kolmas syy, miksi Joona pakeni, on ehkä paras kaikista. Nimittäin tuo Joonan kokemus täällä Niiniveessä tuo mieleen, sellaisen Joonan kokemuksen, jonka hän oli jo aikaisemmin kokenut. Nimittäin Joonahan eli pahan kuningas Jerobeam toisen aikana. Jerobeam toinen oli yksi Israelin kuninkaista, josta kerrotaan, että hän teki kyllä monenlaisia hyviä asioita yhteiskunnallisessa mielessä. Ja oli sotasankari, mutta hän kuitenkin ei palvellut elävää Jumalaa. Eli hän oli Siinä mielessä väärämielinen ja jumalaton kuningas. Jerobeam toisesta kerrotaan toisessa kuningasten kirjassa luvussa 14 ja 23 eteenpäin näin. Hän kuitenkin palautti Israelille raja-alueen Leepo-Hamatista kuolleeseen mereen saakka. Näin kävi toteen se, minkä Herra, Israelin Jumala, oli puhunut Gaat-Heferistä kotoisin olevan palvelijansa Joonan amittain pojan suulla. Tuossa siis mainitaan Joonakin tuossa samassa lauseessa. Silloin kun Joona kutsuttiin profeetaksi ennen tätä Niiniveen kutsua, niin Joona toimio jo Israelissa profeettana ja hänet lähetettiin Israelin kuningas Jerobeam toisen luo. Ja tämä siis oli pahamainen kuningas, joka toimi väärin Herran edessä. Kun Jumala käski Joonaa menemään kuninkaan luo, Joona Suhtautui siihen ensin myönteisesti ja odotti pystyvänsä varmaankin käsittelemään kuninkaan pahuutta. Mutta tuolloin Joona ei saanut odottamansa sanomaa. Nimittäin Herra sanoi, mene ja sano kuninkaalle, että haluan siunata häntä ja laajentaa hänen rajojaan ja tehdä hänestä suuren. Joonan mielestä tämä oli väärä lähestymistapa. Nimittäin voimme kuvitella, että Joona varmaankin ajatteli, että jos Herra siunaa pahoja ihmisiä, mitä sitä seuraa? Heissä tulee vain vieläkin pahempia. Ja näin myöskin todella kävi. Eli vaikka Jerobeam II oli jumalaton hallitsija, niin Jumala antoi hänelle armon ja siunasi häntä, siunasi hänen toimintaansa, siunasi hänen kuninkuuttaan. Ja sellaista on Jumalan armeliaisuus. Jumala odottaa, että me käännymme hänen puoleensa. Ja vaikka tässä esimerkissä olemme kiitollisia kaikista niistä hyvistä siunauksista, mitä elämässämme olemme kokeneet, Jerobeam ei kuitenkaan ollut kiitollinen Jumalalle. Päinvastoin mitä suurempi hallitsija, mitä mahtavampi kuningas hänestä tuli, sitä kauemmaksi hän kulki pois Jumalan edessä. Niinpä Joona tuli siihen tulokseen, että armo ei muuta pahoja ihmisiä. Joona siis ikään kuin sanoo tässä Jumalalle, että hän tietää Jumalan asiat paremmin kuin Jumala itse. Joona uskoi, että Niiniveen asukkaiden parannuksen teko, mikäli niin tapahtuisi, se olisi vain pinnallista eikä kestäisi kauaa. Joona mielestä Jumala on, oli siis liian pehmeä heidän suhteensa. Joona ei ymmärtänyt Jumalan myötätuntoa ja pitkämielisyyttä. Jumalan halua lykätä rangaistusta mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Että kun Jumala kehottaa meitä tekemään parannuksen, niin Jumala odottaa. Hän on pitkämielinen, hyvinkin pitkämielinen. Niin pitkämielinen, että me emme oikein, kuten Joona tässä, halua hyväksyä sitä Jumalan pitkämielisyyttä. Me usein kaipaisimme sitä, että Jumala, nopeammin rankaisisi pahoista teoista. Mutta Jumala jaksaa odottaa, että syntinen ihminen kääntyy hänen puoleensa. Ja tämä tämä oli Joonalle, ja tämä on meille kaikille varmaankin aika vaikea läksy opittavaksi. Joona ei tuntenut myötätuntoa Niinven asukkaita kohtaan. Ja se on ymmärrettävää, koska tämä Assyria oli vihollisvaltio... Ja sen pääkaupungin asukkaat tosiaankin tunnettuja muudestaan ja epäjumalien palvonnasta. Silti Jumala kantoi huolta myös heidän tulevaisuudestaan. Ja suuri Niiniveen kaupunki teki parannuksen ja Jumala armahti heidät. Ja nyt tämä Joona, hurskas, oikeaoppinen profeetta, ei hyväksynyt Jumalan armeliasutta. Hän sillä viimeisessä luvussa kerrotaan siitä, miten hän kantoi eniten huolta risinikasvin hyvinvoinnista. Ja joutui suunniltaan, kun tämä kasvi äkisti lakastui. Joona ei siis nähnyt ihmisiä Jumalan näkökulmasta, vaan takertui omaan itsekkääseen hyvinvointiinsa. Hän ei ikään kuin, sanonta kuuluu, nähnyt metsää puilta, vaan keskittyi pikkuasioihin eikä olennaisen tärkeisiin laajempiin ongelmiin. Hän huolehti kovasti pienen kosvin hyvinvoinnista, mutta ei ajatellut, mikä on tämän suuren kaupungin iankaikkinen kohtalo, mikä on näiden yli sadantuhannen asukkaan iankaikkinen kohtalo. Hän takertui yhden kasvin hyvinvointi. Siitä hän oli huolissaan, mutta ei näiden ihmisten hyvinvoinnista. Tämä on muuten erikoista vanhassa testamentissa, että tämä Joonan kirja kertoo tosiaankin poikkeuksellisesti profeetasta itsestään, ei niinkään hänen tekemistään ennustuksista. Tämä Joona'n sanoma Niiniveelle, sehän on tiiviisti esitetty vain yhdessä jakeessa. Se on sillä luvussa kolme jakeessa neljä, kun Joona huusi Niiniveen asukkaille, enää 40 päivää, sitten niinive hävitetään. Hyvin yksinkertainen saarna, hyvin nopea saarna, mutta sillä oli ihan valtava vaikutus. Se todella johti parannuksen tekemiseen. Tämä Joona Siis todellakin toimi siellä Israelin kuningaskunnassa. Hän oli Israelin profeettoja ja kuten mainitsin jo tuossa, niin juuri tämän Jerobeam toisen aikana. Ja häntä edelsi Elisa ja Elia, profeetat. Ja perimätieto kertoo, että Joona oli heidän oppilaansa, oppipoikansa. Joona toimi siis ennen sellaisia profeettoja kuin Aamos ja Hosea. Ja tuolloin kun Joona eli, niin Israel tosiaankin eli rauhallista vaurauden aikaa. Luultavasti sen kansallistunnekin oli tuolloin vahva. Sen sijaan Niinive oli pelottavan ja kuitenkin nousevan Assyrian viholliskansan pääkaupunki. Ja Historia kertoo, että kului noin 50 vuotta, niin Niinivestä todella tuli Assyrian pääkaupunki ja Assyria nousi suurvallan asemaan. Profeetta Naahum omassa kirjassaan kertoo siitä, että Niinive oli syyllistynyt juonitteluun Herraa vastaan ja puolustuskyvyttömien hyväksikäyttämiseen, sotajulmuuksiin sekä epäjumalien palvomiseen, prostituution, noituuteen ja niin edespäin. Se oli siis pahojen ihmisten kaupunki. Niinive sijaitsee noin 800 kilometriä. Israelista koilliseen, joten melko pitkä matka Joonalla siinä oli sinne Niinivehen kulkeakkin. Niinivehen rauniothan on kaivettu hiekasta ja niitä tänäkin päivänä voi ihmetellä. Muun muassa kaupungin valtavaa muuria on kaivettu esiin ja se on nähtävinä. Niinive siis teki parannuksen Joonan saarnan ansiosta. Mutta se ilmeisesti myöhemmin kuitenkin palasi epäjumalan palvelukseen. Sillä Niinivee tuhoutui lähes täysin vuonna 606 tai joidenkin historiatietojen mukaan 612 ennen Kristusta. Perimätieto myös kertoo, että Joona olisi haudattu Niiniveen lähistöllä nykyisen Mosulin kaupunkiin. Tätä Joonan parannussaarnaa edeltää... Esimerkiksi kaksi ruttotautiepidemiaa. Historia kertoo, että tuolla Niiniveessä riehui rutto vuosina 765 ja 759 ennen Kristusta, eli ennen kuin Juona sinne meni. Ja muuten tuolla Niiniven alueella näkyi täydellinen auringonpimennys vuonna 763. Eli jos ajattelemme, että siellä oli juuri kansakokenut Tällaisen merkittävän ja ehkä pelottavankin luonnon ilmiön, auringon ja sitten vakavan epidemian tai kaksikin sellaista, niin varmaankin nämä tapahtumat myös valmisti niin niveläisten sydämiä vastaanottamaan tämän Joonan saarnan. Eli tällä Joonan saarnalle oli ikään kuin valmis tilaus. Kansa oli jo ö, hädässään ja valmis kääntymään Jumalan. Puoleen, kunhan vain tulisi yksi saarnaaja, joka toisi tämän ilosanoman ja parannuksen sanoman ja tarjoaisi tämän Jumalan armahduksen mahdollisuuden. Mielenkiintoista on muuten, että juutalaisen perimätiedon mukaan Joona olisi ollut Sarpatin lesken poika, josta meille kerrotaan ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 17. Tuo kertomushan kertoo siitä, miten profeetta Elia vieraili tämän Sarpatin lesken luona. Ja tuo ensimmäinen kuningasten kirja luku 17 kertoo, että tämän lesken poika kuoli, mutta heräsi henkiin profeetta Elian rukouksen jälkeen. Ja perimetieto kertoo edelleen, että tästä Joonasta, tästä pojasta, joka oli herätetty henkiin, tuli profeetta Elian oppipoika. Ja sitten myöhemmin profeetta Elisan oppipoika. Eli Joona tämän mukaan olisi jo lapsena toiminut ikään kuin elävänä todisteena Jumalan voimasta. Sellaista voimasta, joka voi jopa kuoletkin herättää. Yksi kysymys, joka usein esiintyy Joonaa ajatellessamme, on se, että kuoliko Joona, kun hänet heitettiin siitä laivasta myrskyn keskelle ja hän joutui kalan nielemäksi. Kun luemme sitä Joonan kirjaa, niin siitä ehkä ei saa ihan selkeää näkemystä siitä, että kuoliko Joona todella vai oliko hän vain ikään kuin kuoleman rajamailla. On varmaankin mahdollista säilyä kalan vatsassa, Suuren kalan vatsassa kolme päivää. Historia tuntee tällaisia tapauksia, jossa vaikkapa joku merimies on, on joutunut verenvaraan ja joku, joku meripetoon tai suuri kala on nielaisut ja kuitenkin sitten kala jossakin vaiheessa on, on sylkäissyt uhrin maalle ja syvästä koomasta on kuitenkin herännyt henkiin. Historia tuntee tällaisia tapauksia, joten ei ole mahdotonta ajatella, että Joona olisi ollut elossa siellä kalan vatsassa nämä kolme päivää. Mutta ainakin mielestäni luvun kaksi teksti kuitenkin antaisi ymmärtää, että Joona todella kuoli ja hän todella joutui tuonelaan. Ja Jumala herätti hänet kuolesta, kun Kala sylkäisi hänet maalle. Eli näin Joona mielestäni on selvä esikuva Jeesuksen kuolemasta. Siitä, miten Jeesuskin oli kolme päivää haudassa ja tuonelassa ja nousi kuolleista. Se on siinä mielessäkin ymmärrettävämpää. Ja myöskin se, että kun luemme sitä Joonan tapausta, niin siinähän kerrotaan, että Joona heitettiin myrskyävälle merelle ja hän Putosi sinne pohjaan, kaislat kietoutuivat häneen ja kyllähän ihmisen hukkumiskuolema tapahtuu hyvin nopeasti. Ja että ehkä on niin, että Joona oli jo kuollut ehkä jo siinä vaiheessa, kun kala hänet nielaisi. Mutta sitten kun kala sylkäisi tai oksensi Joonan kuivalle maalle, niin siinä vaiheessa Jumala herätti hänet kuolesta. No, mutta tämäkin on tämmöinen kysymys, josta on erilaisia näkökantoja ja ihan varmaa näkemystä mielestäni, ja ainakaan itse en uskalla sanoa, mutta olisin taipuvainen ajattelemaan niin, että Joona todellakin kuoli tässä tapahtumassa ja heräsi henkiin. Tuo Joonan nimi muuten, sehän on hebrea, se merkitsee kyyhkynen. Ja me luettiin tuo yksi raamatun kohta, jossa kerrotaan, että Joona asui tai oli kotoisin Gaat Heferistä. Sehän sijaitsee muutama kilometri Nasaretista pohjoiseen. Edelleenkin kerrottiin sieltä, että Joona oli amittain poika. Se on muuten mielenkiinto tuo amittai. Sehän on myöskin hebreaa tietenkin ja se tarkoittaa totuutta. Eli Joona oli totuuden poika. Ja sitähän hän todella... Oli. Totuutta hän puolusti. Ja tosiaankin Jeesus todisti Joonan olevan todellinen henkilö. Ja hänen elämän historiansa olevan ihan todellista historiaa. Tulemaatteoksen Evangelmissa luvussa 12 Jeesus sanoo näin. Jeesus vastasi heille: Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meriperon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. Niiniveen asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona sarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Eli se, että Joona ei halunnut lähteä sarnaamaan. Niiniveen, vaan paken Jumalan kutsua, niin... Tästä kertomuksesta me opimme sen, että Jumala on kuitenkin keinonsa opettaa kuuliaisuuteen. Joonan saarna sai kaupungin tekemään parannuksen, minkä seurauksena Jumala peruutti tuomionsa. Tämä opettaa meille sen, että kaikki voivat pelastua, jos vain aidosti tekevät parannuksen synneistään ja kääntyvät Jumalan puolen. Tämä Joonan kertomus myöskin opettaa meitä keskittymään olennaiseen. Me liian usein takerumme pikkuseikkoihin ja unoramme elämän tärkeimmät pääasiat. Todellinen hyvinvointi elämässä syntyy armeliaista suhtautumisesta lähimmäisiin. Tärkeää on elää sovussa itsensä, lähimmäisten ja Jumalan kanssa. Luetaan tänään Joonan ja Pyydetään rukouksessa, että pyöhenki voisi meille valaista sitä kaikkea, Tärkeä opetusta elämämme varalle, mitä Jumala haluaa meidän siitä Joonan kertomuksen kautta oppia. Siunaista päiväsi. Maranata, Herramme tulee, Herran Jeesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän kaikkien kanssa.